0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição, nessa semana animada no Mundo das Lutas, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. <música> das lutas, o convidado dessa semana no nosso podcast é o Matheus Machado repórter da Tatame ele vai trocar uma ideia com a gente, é claro, sobre o melhor do Mundo das lutas, Matheus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast
1: Opa, fala Coutinho, fala galera do MMA Ganhador, um prazer estar aqui mais uma vez e vamos que vamos que tem muita coisa boa pra gente discutir hoje
0: Então vamos lá, cara, a bomba da semana né, que acabou de explodir, tá todo mundo aí um pouco é, tentando entender a situação, tudo que aconteceu, foi a confirmação, na verdade, da suspensão do TJ Dillashow, né, no início algumas semanas atrás, a gente teve a notícia de que o TJ Dillashow teria caído no doping, é, num exame que ele fez na véspera da luta contra o RC Rudo que ele acabou nocauteado e perdeu a disputa do cinturão na categoria dos moscas, mas a gente estava esperando aí na expectativa para saber qual que era a substância pela qual ele caiu no doping e qual seria a suspensão. E o fato é que a usada anunciou que o Dila Show aceitou a suspensão de dois anos, que é a maior suspensão possível para casos de doping nesse programa anti-doping do UFC, uma suspensão de dois anos pelo uso da substância conhecida como EPO. Ela tem até um nome maluco, mas eu não vou falar aqui porque eu vou me enrolar, mas é uma substância que é quase que um doping indefensável, né? porque é uma substância que você tem que injetar no corpo, não é como uma substância que pode, ser, é, pode contaminar um suplemento e tudo mais, mas enfim, qual que é a tua primeira reação ao saber é, dessa suspensão do Dila foi principalmente a substância que foi usada por ele?
1: É, sem dúvida, é um caso de surpresa, né? até porque é um lutador que, que não tem casos anteriores de doping, é um cara que era o, o campeão da categoria dos galos, né? enfim, sempre proporcionou boas lutas para os fãs, e sem dúvida, como você disse, que ela surgiu como uma bomba no, no mundo do esporte, é, foi, foi uma, uma substância que até é, se eu não me engano, foi, ele foi o segundo lutador a testar positivo para essa substância o primeiro tinha sido o Grayson Tibal. e assim como o brasileiro o Dilachal pegou a suspensão máxima, né, a punição máxima da usada de dois anos, enfim só volta agora em 2021 né, em janeiro de 2021 que ele volta quando ele já vai ter 35 anos enfim, vai pesar para ele sem dúvida, esse tempo parado é uma notícia que surge como uma bomba, enfim, é lamentável ver mais um, um caso desse no esporte. A gente que vem tendo, tendo, vem tendo que noticiar, comentar, analisar diversos casos de doping que vem acontecendo, enfim. É mais uma bomba no, no, no esporte e, e a gente só tem a lamentar mais um caso desse.
0: Matheus, é, você citou aí né, que o Dila achou quando voltava vai ter 35 anos. O que, que você consegue projetar de futuro? né? Porque é um tempo, é bastante tempo, tudo bem, 35 anos não, não é necessariamente... É, é... Um cara já em fim de carreira, né? A gente tem vários exemplos de lutadores que lutam quase até os 40, mas dois anos longe da categoria, com, com tantos novos talentos que a gente está vendo hoje em dia, e especialmente nessa situação, o show foi do céu ao inferno, né? Ele em janeiro poderia ter se tornado o double champ, novo double champ do UFC, conquistando dois cinturões. Do nada ele perde a luta, cai no doping, agora dois anos longe do MMA. O que, que dá para projetar de futuro? Você acha que ele, que ele vai ficar tranquilo nesse tempo e, e voltar lá em 2021? Você acha que talvez ele pode acabar pensando em aposentadoria? Eu, não, eu nunca vi ele falando sobre isso, mas a gente sabe que lutadores enfrentam depressão né, quando ficam muito tempo sem lutar e tudo mais. Ou você acha que talvez a gente pode acabar vendo o Show fazendo eventos fora do UFC, quem sabe lutando é, é, grappling, jiu-jitsu, alguma coisa assim?
1: Então, sem dúvida, é um, é um caso muito complicado, né? O um lutador, ainda mais, um cara que vive só disso, é um cara que dedica a vida toda dele para isso. Então, sem dúvida, surgiu como uma bomba não só para ele, mas como para equipe dele, né? Que é uma notícia que ninguém esperava, enfim. É, mas é, existem casos de lutadores que, que, sem dúvida, por conta da idade, anunciam a aposentadoria, mas tem outros que, enfim, vêm de uma certa forma que ainda tem né para queimar e, e continuam. Posso citar o caso. É, do Matheus Nicolau, que, que foi um cara que eu entrevistei recentemente, um cara que passou por uma situação de doping, se não me engano, pegou um ano de suspensão e aproveitou esse tempo para competir no jiu-jitsu, enfim, é, no jiu-jitsu 5 mono, enfim, teve bons resultados e foi uma forma dele se manter ativo, fazendo o que ele mais ama, né? Então a gente tem que aguardar o que, que o, o TJ de Lachau junto com a equipe, com a família dele, o que ele vai decidir para o futuro dele. É um cara que, sem dúvida, até pelas atuações recentes dele. É claro que essa derrota em janeiro foi, foi surpreendente, de certa forma, um nocaute rápido, mas sem dúvida tem muita linha para queimar ainda. Espero realmente que, que ele depois desses dois anos ele volte, é, volte bem. Claro que, que vai demorar um certo tempo até ele adquirir ritmo assim que ele voltar, ele não vai voltar disputando o cinturão, é, mas a gente torce para que ele volte e tenha muito, muitas, muitas alegrias a proporcionar para os fãs de MMA quando ele, quando ele retornar.
0: Agora, cara, a gente, a gente vê, é claro, tem uma repercussão muito grande né, na internet, todo mundo começa a palpitar, vários lutadores, é, treinadores e tudo mais, e eu vi muita gente falando sobre punição, né qual que seria a punição mais adequada a esse tipo de caso. O Show, ele vai pegar dois anos de suspensão, mas é, pelo menos eu não vi noticiado é, punição financeira, não sei se ele vai ter que é, gastar algum dinheiro por conta desse doping. Tem muita gente que sempre fala sobre qual que é a punição ideal para casos de doping, porque muitas vezes é, muita gente julga que acaba valendo a pena, o cara se dopa, conquista o cinturão faz dinheiro, depois fica um dois anos fora, mas ele não perdeu nada do que ele conquistou, é claro que mancha o legado, é, é, publicamente é um, é um vexame e tudo mais mas financeiramente nem sempre é prejudicial esse tipo de punição ao lutador tem gente que fala que, que o lutador nesse período que ele, que ele é, foi pego, sagrado no doping, que o resultado deveria ser revertido que ele deveria devolver as bolsas, as bol os bônus de performance. né? Na sua cabeça, você acha que tem a, a punição que a gente vê hoje em dia só de afastar o lutador do, do octógono? Você acha que já é o suficiente ou você acha que deveria ter uma punição no sentido financeiro também para doer ainda mais? Evitar esse tipo de problema, né? para não encorajar os lutadores a fazerem o mesmo?
1: Assim, um caso de doping é sempre algo que levanta muita, muita, muita polêmica e algo que deve ser sempre repreendido. É, deve ser muito lamentado no mundo do esporte, isso, isso não cita só o MMA, mas enfim, com outros esportes também. Mas eu acredito que deve ter uma, uma enfim, uma forma de, de dividir isso, até porque tem lutadores que são, são pegos no, do, no doping por mais de uma vez, e tem lutadores que são pegos uma vez, enfim, cumpre a suspensão e voltam. Eu acredito que, para quem é pego na primeira vez, assim, é flagrado no exame pela primeira vez, acredito que a suspensão, como aconteceu no caso do Diloshão agora. Acredito que a suspensão, só apenas a suspensão É algo justo Mas acredito que, que deveria tipo, algo, Ser algo mais severo Para lutadores como por exemplo John Jones, enfim, entre outros que foram Suspensos mais de uma vez Aí sim eu defendo uma punição mais, mais severa Enfim, por, tanto com, Por tempo sem lutar, como financeira também Enfim, acredito que deveriam Chegar ao um, um meio termo nisso aí Porque sem dúvida é algo que deve ser Cada vez mais repreendido no esporte
0: é, eu, eu tenho pra mim que sempre quando você mexe com o bolso do lutador aí o negócio fica sério porque é, é uma profissão muito a gente respeita muito a profissão de lutador né não é qualquer um que entra no octógono pra sair na porrada na frente do mundo inteiro e eu tenho certeza que muita gente faz isso e valoriza muito o quanto recebe por isso porque não é uma profissão fácil, mas eu acho que quando você mexe com dinheiro, com o que eles ganham pra estar tá ali, eu acho que eles levam realmente a sério, eu acho que tinha que ter uma punição Além da, do afastamento, lógico... É, acho que tinha gente tem uma punição forte também no sentido financeiro... Para inibir esse tipo de, de ação... né? Porque porra, a gente já trabalha com isso há muito tempo... E os casos de doping são frequentes, infelizmente... E, e o pior... Chama mais atenção... Os nomes envolvidos são sempre... Tem um, a, a, a taxa de ex-campeões... De atuais campeões... Ela é muito grande... Então, para a gente que trabalha com esporte... Está sempre tentando levantar a imagem do esporte... É muito complicado agora para finalizar Matheus queria saber a respeito do legado do Dilla Show qual a avaliação da mancha que, que, que esse caso deixa na sua opinião você acha que, que é o caso de, de colocar em questão assim como outros casos né? muita gente depois dos casos de doping questiona o legado do Anderson Silva, do John Jones, pensando se eles não estavam dopados a carreira inteira e tudo mais. No caso do Dillashow, como é que você avalia isso em relação ao legado dele?
1: Ah, sem dúvida, é uma mancha enorme na carreira, enfim, e para o esporte também. Você citou dois casos aí importantíssimos, importantíssimos que são o Anderson Silva e o John Jones, porque são dois lutadores considerados um dos melhores da história do esporte, e que com essas, esses casos de doping que, que ocorreram na carreira deles, enfim, sem dúvida, tem um questionamento, tem uma mancha na, na carreira, enfim, no legado de cada um. E com o, o Dillon Chão não vai ser diferente, né? É, se eu não me engano, o, o último adversário dele, o, o penúltimo, o Corey Garbrandt, é, questionou no, no Twitter dele, falando que ele sempre lutou limpo, e as duas derrotas, derrotas dele recentes foram para um cara que se dopou, né? E sem dúvida isso... É, isso, sem dúvida, além de, de, de ser algo que pode, tem que ser recriminado, é algo que para os adversários desse lutador que foi pego no exame é algo que soa como tipo, imperdoável, né? Porque, enfim, são, foi uma disputa de cinturão, né? No caso do D. com Garbrandt. Então, é, ele tem todo o direito de, de criticar, de, de pedir uma punição mais severa, não só pelo tempo sem lutar, enfim. E, sem dúvida, é, a gente sabe que o D. Teve grandes lutas no octógono, proporcionou grandes lutas pra gente, enfim. Mas sem dúvida, esse caso dele é, mancha a carreira dele e é, 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 é algo ser é muito lamentado no esporte, sem dúvida.
0: Agora, só pra encerrar o papo aí, show é, e categoria dos galos, já vou emendar perguntando o seu palpite. A gente teve a confirmação da luta né, entre o Henry Cerrudo e o Marlon Moraes, novo campeão na categoria dos galos, vai sair dessa luta. Você tem algum palpite pra esse confronto? É bem difícil
1: de palpitar porque são dois lutadores que vivem. O melhor momento deles na carreira né? São dois lutadores que estão em grande fase O Marlon Moraes é, Vem de vitória, vitórias muito boas A vitória dele sobre o Rafael Susson Até me surpreendeu da forma que foi Eu esperava uma luta mais estudada enfim, Até outra vitória por decisão dele E não foi assim né? Ele conseguiu finalizar Enquanto o enquanto Serrudo vem de uma vitória espetacular Sobre o próprio Dilophon, né? Então Acredito que vai ser uma luta bem estudada no início mas enfim, eu acredito que pelo fato do, do Marlon estar mais adaptado à categoria Pelo fato dele viver uma grande fase, assim como o Sirrudo Mas acredito que a adaptação dele, do, do Marlon, por ser a categoria dele Ele vai se impor mais e, e confio na vitória dele Enfim, vindo mais um cinturão pro Brasil aí, que a gente tava tá precisando também, né? Enfim, eu confio na, na vitória do Marlon, mas não vai ser fácil Promete ser uma luta dura, mas o é meu palpite vai pro Marlon
0: Boa, Matheus, estou contigo. Também estou sentindo que o Marlon vai mandar bem nessa luta. Vamos aguardar. Lembrando que essa luta acontece no UFC 238, dia 8 de junho. Agora, Matheus, para a gente seguir em frente, a gente tem nesse fim de semana o UFC 236, que tem três brasileiros em ação, mas tem nas lutas principais duas disputas de cinturão. Primeiro começando... Pela luta principal, a gente vai ter disputando o cinturão interino da categoria dos médios. Já que uhum. o Robert Whitaker tá fora de ação, a gente vai ter Israel Adesanya versus Kelvin Gessel. Como é que você analisa esse confronto?
1: Então, é mais uma luta que, que promete grandes emoções, né? É um card, esse de sábado agora é um card muito bom, principalmente com as duas, as duas lutas principais valendo o cinturão. E especificamente sobre o Adesanya e o Gessel, cara... É, mais uma luta que promete ser uma guerra, assim, uma batalha no, na trocação São dois caras que tem, são muito técnicos na, tro, na trocação O, o Gerson é um cara mais explosivo, que tem uma, uma mão pesada, uma mão que pega O Bisping e outros caras que ele enfrentou é, são provas disso Enquanto o Adesani é um cara que tem uma cadência, ele tem uma técnica muito apurada Ele soube controlar muito bem o ímpeto, o ímpeto do Anderson Silva na última luta dele, enfim, é um cara mais cadenciado, assim, que tem uma técnica muito boa. Enfim, vai ser uma luta excelente, assim, eu acredito que de um, de um alto nível na trocação. É, mas o meu palpite vai pro, pro Adesanya, porque por ser uma luta de cinco rounds, é, e por, pelo fato da, da técnica dele e também da envergadura, enfim, acredito que sejam fatores que, que possam sobressair nessa luta, né? A gente sabe que, que o Gerson é um cara muito duro também, é, além de ter mão pesada, é um cara que aguenta firme também é, os golpes que recebe, mas dos dois fatores que eu citei, é, a técnica e a envergadura, acredito que o, que o Adesanya deve é melhor e, e conquistir o Torão Interino no sábado.
0: É, Nessa, também vou concordar contigo. Eu confesso que depois da luta do Anderson Silva com o Adesanya, eu, eu comecei a achar que o Gessleron... Comecei a pensar no Gessleron como favorito, porque o Adesanya deu uma... Deu uma não dá para chamar de afrouxada, né? Mas ele, a, a pressão psicológica que o Anderson conseguiu fazer, mostrou que, que o Adesanya talvez não seja aquele monstro que ele estava se mostrando, se mostrando nas, nas últimas lutas. Mas levando em consideração vários fatores, né? Como vários que você citou, a envergadura é um fator muito importante. As três derrotas da carreira do Kelvin Guesson foram, foram contra caras que tinham envergadura maior. É claro que ele já ganhou lutadores com envergadura maior mas eu acho que isso faz uma diferença muito grande, sem contar com a atividade também né o Israel Adesanya pô, vai fazer a sexta luta em pouco mais de um ano e o um lutou pela última vez em maio do ano passado, então eu acho que isso também faz uma diferença grande, uma luta de 5 rounds né? previsto, já que é uma disputa em cinturão, então eu, eu meio que deu uma mudada de ideia eu, no momento eu tô achando que o Adesanya é, é ligeiro favorito, mas é como você falou acho que a luta dura é uma luta de altíssimo nível e, e é bem difícil mesmo de apostar agora Matheus, é, na luta principal a gente vai ter a luta, a, a luta que vale o cinturão interino da categoria dos Leves entre o Max Holloway e o Dustin Poirier outra luta muito interessante também eu também estou achando bem difícil apostar nessa luta por enquanto eu estou com o Max Holloway, estou achando que o Holloway vai mandar bem, porque a última apresentação dele foi simplesmente extraordinária ele é um cara espetacular e na teoria quando o lutador sobe de peso ele costuma ficar melhor, né? Diferente de quando ele desce de peso. Então eu tô esperando mais do Max Holloway aí. Mesmo o Dustin Poirier nas últimas três lutas, tendo feito apresentações emocionantes, espetaculares, três nocautos contra três, três caras incríveis, né? Anthony Pett, Justin Gage e Ed Alvarez. Mas eu tô achando que o Max Holloway, pra uma luta de cinco rounds, eu acho que ele vai sair melhor e vai vencer na decisão. Eu já dei até meu palpite, mas eu quero saber o seu. Como é que você avalia essa luta?
1: Eu vou com você, Curtinho. Eu vou com você porque... Além dessa vitória que o, que o Holloway teve contra o Brian Ortega, que foi espetacular, assim como você disse aí. E, e o fato também dele de estar tá subindo de, de, de categoria. E se a gente sabe que ele é um peso pena, né? Mas ele tem envergadura e, e muita técnica para lutar também de peso leve, né? A envergadura, como eu disse no fator do Adesanya, ele vai ser preponderante, preponderante eu acredito, na, nessa luta também. O Holloway é um cara muito técnico. É, a gente vê pelas atuações dele contra o Ortega... Nas duas, nas duas lutas contra o José Aldo, enfim, é um cara muito técnico, tem a trocação muito afiada, tem óculos um muito fortes, e o Corrier é um cara mais explosivo, né? É um cara que vai pra trocação sem medo, a gente viu pelas últimas vitórias dele, enfim. É, mas assim como, como eu disse aí, acredito que a técnica do Holloway vai sobressair nesse, nesse combate, e mesmo subindo de Cinturão, de, de categoria, é, acredito que ele saia vencedor e conquiste o Cinturão. E aí a gente vai saber o que de fato pode acontecer no peso pena, né? Até porque a categoria onde ele é campeão também.
0: Exatamente. Até a categoria peso pena que já serve como gancho aí pro nosso próximo assunto. Pra gente finalizar o nosso papo queria falar um pouquinho do UFC Rio, né? A gente teve recentemente junto na coletiva de imprensa que rolou aqui no Rio de Janeiro do UFC 237. A gente tem várias lutas interessantes, né? Mas queria saber como é que tá a sua expectativa para esse evento. É... Ainda não tem ingressos esgotados. Eu nem sei se os ingressos vão se esgotar, mas... Pelo menos o início de vendas foi bom, mas a gente tem lutas interessantes, né? A gente vai ter a Jéssica Andrade aí disputando com boas chances de ser campeã contra a Rose na Mayunas. É, a gente vai ter aí Anderson Silva contra a Dievet Canonier, vai ter o José Aldo contra o Alexander Volkanovski, além de vários outros nomes já conhecidos do público brasileiro. Como é que tá a expectativa para esse evento, Matheus?
1: Expectativa muito boa, né? Mais um evento de alto nível aqui no Rio de Janeiro. É, a gente sabe que o Rio de Janeiro sempre costuma receber grandes eventos, com disputas de cinturão e esse não vai ser diferente é, eu confesso que minha expectativa está muito boa em relação a, a Jéssica Andrade, Jéssica Batistaca porque ela vem de ótimas atuações ela vai ter um, uma adversária duríssima é, provavelmente a maior, a maior adversária da carreira dela porque a gente sabe que a, a Rose, ela derrotou a Ioana com, de uma maneira espetacular, então acredito que seja assim o maior desafio da carreira da Jéssica mas acredito que a Jéssica tenha características que, que possam suprir essa lutadura, essa lutadura que ela vai ter. É, a força dela, enfim, os golpes fortes, ela tem uma, uma aplicação de quedas muito boa, tanto que ela foi uma das únicas a derrubar a Ioana, né, que é muito difícil de ser, de ser derrubada. E além dos golpes fortes também que eu citei. né é, Eu estou muito confiante na Jéssica, acredito que seja uma forte concorrente... A ser mais uma brasileira campeã, assim como a Amanda, né? Tô muito animado pra esse combate, e a gente vai ter também o José Aldo, né? José Aldo, enfim, de carreira é, ele vive dizendo aí que, que pode ser sim o último ano dele no, no esporte tá muito voltado pro boxe, né? Como a gente soube aí, enfim mas ele quer, ele quer muito é, encerrar bem essa carreira dele na UFC, quer fazer lutas no Brasil e a expectativa é muito grande para essa luta contra o Volkanovski, que pouca gente conhece, mas a gente sabe que que é um cara que vem embalado também, promete ser uma luta muito dura para o José Aldo, mas pela, até pela fase recente do José Aldo, as últimas vitórias dele contra o Mohicano, enfim, que ele tem uma grande atuação, acredito que, que o Aldo saia vencedor. O Anderson Silva é a expectativa de mais um show, né? É, ele foi derrotado pela Adesanya, né? Mas ele lutou bem, surpreendeu muita gente, até, até porque é um lutador de 43 anos, né? E mostrou para gente até alguns momentos ali. A genialidade dele de sempre, né? Então a expectativa fica por três vitórias é, brasileiras, da, da Batistaca, do Aldo e do. e do Anderson, né? Enfim, vai ser um card de, de, de alto nível também, a gente citou as três lutas principais aí, mas vai ter Minutor e uma galera muito boa aí, promete ser mais um evento histórico no Rio de Janeiro.
0: Agora, a última perguntinha, já que você levantou aquela bola sobre a categoria... É, é, o cinturão na categoria dos penas, né? Qual que é o seu palpite? Se o Max Holloway se tornar campeão na categoria dos leves, ele vai ter que abdicar de um dos dois títulos, é claro. É, é, mas você acha que existe a possibilidade de, caso ele fique na categoria dos leves, o Jules Aldo, até o fim da carreira, já que ele vai ter mais uma luta no contrato, né? Depois do Volcanoves. Você acha que existe essa chance do Aldo ter mais uma disputa de cinturão dentro do UFC? Eu
1: acredito sim, cara, porque... Acredito que o Holloway vencendo bem, vencendo bem conquistando o cinturão peso, peso leve, né, interino Acredito que, que o UFC tente casar é, uma luta dele contra o Khabib ou contra alguém que esteja ali sobrando na categoria Até porque a gente sabe que, que a categoria peso leve a gente vive um certo impasse, né O Khabib tá suspenso, o McGregor, enfim, confusão atrás de confusão, a gente não sabe quando ele vai voltar e o Holloway tem, acho que tem.. Tipo, ele quer fazer super lutas, né? Eu acredito que ele quer enfrentar o Kabibe. É, já, já teve pra acontecer essa luta, mas infelizmente o Holloway acabou, acabou não lutando. Enfim, acredito que tem essa expectativa pra ele lutar no peso leve, enfrentar o Khabib ou enfim, outro lutador que esteja em alta ali, e acabe sobrando, né? Caindo no colo. O próprio Aldo disse isso na coletiva que o central acaba, tá caindo no colo dele. Eu acredito que ele vencendo o Volcanoves com o FC Rio, é, possa posso, sim surgir essa oportunidade de lutar pelo Santurão, e não tem, não tem forma de melhor, melhor dele encerrar a carreira dele, né? Seria um sonho para ele.
0: Só vai ter que se virar com o FC, né? Pra, com a situação do contrato, né? Que a
1: verdade. Que é a gente verdade. falou
0: que, que acaba se renovando e tudo mais. Enfim, acho bem, bem, bem misteriosa essa situação aí, o Aldo... O Aldo é sempre misterioso, né, é difícil, ele, ele fala uma coisa, mas quer dizer outra, às vezes ele não se expressa muito bem, mas é, é aquilo, né, pelo menos o, a minha impressão é de que o sonho do Aldo é esse, ele quer fazer a última luta, uma disputa de cinturão, se tornar campeão, mas ainda assim sair do UFC, o que a gente sabe que é complicado, né, não sei se o UFC liberaria o Aldo, você acha que é mais ou menos isso? Sim,
1: sim, é porque, é, eu até falei com o Dedé depois da Curitiba que teve aqui no Rio, ele tá muito voltado pro boxe, né? Já existem propostas para ele lutar no boxe Mas que ele tá estudando ainda Acredito que se concretizando essa disputa de Santurão Ele vai ter, vai ter sim que conversar com o UFC é, Ver qual adversário, enfim Ver qual a possibilidade dele lutar Se vai ser uma luta aqui no Brasil Se vai, ter, vai ser fora do país E aí sem dúvida acho que o UFC vai querer fazer uma conversa Enfim, tentar uma, uma nova renovação de contrato né? Mas eu acho que o desejo do Aldo é se aposentar como campeão, fazer uma luta pelo cinturão vencendo o Volkanovski e encerrar a carreira no MMA e partir pro boxe, que, enfim, é a grande vontade dele, pelo que a gente sabe, né? Mas, enfim, como você disse, é um grande mistério. Tudo pode acontecer, o Aldo pode voltar atrás e seguir no, no MMA, enfim. Pode, inclusive, não disputar o cinturão e, e sair do esporte da mesma forma, enfim. A gente só vai saber se futuramente a expectativa
0: é que o melhor aconteça pro Aldo, né? Matheus, cara, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer trocar essa ideia com você. E esperamos você mais vezes. Muito obrigado.
1: Valeu, Coutinho. Sempre um prazer falar com você aí e com a galera do MMA Ganhador. Grande abraço.
0: Então tá aí. Esse foi Matheus Machado, repórter da Tatame, falando aqui com a gente sobre o melhor do mundo das lutas, repercutindo tudo o que de melhor tenha acontecido nessa semana muito obrigado pela sua audiência eu sou o Coutinho, falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto na semana que vem, até lá